0: Salve, salve, galera. Seja bem-vindo a mais um podcast da Curimba. Gratidão aí à participação de todos que já estavam esperando aí. A gente entrou com um pouquinho de atraso hoje, mas tá tudo tranquilo. Hoje é um dia muito, muito, muito especial. Tô trazendo uma pessoa aqui que eu já queria trazer há algum tempo, que é o meu professor de Atavac, o Igor Achê. de Oiá. Sara Saravá, irmão. Primeiramente, gratidão aí pela presença, por ter topado participar e seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, irmão.
0: Já tem uma galera aí, ó, tem o Alexander, boa noite, irmão, já tem a Jéssica, a Dana Moral aí, boa noite, Jéssica, a Alessandra, a Mirela, boa noite todo mundo, o José Carlos, a Raíssa, tem o pessoal aí já, ó. Ribeiro ah,
1: Ribeiro.
0: Fala é o Ribeiro Ribeiro? Parece, né? A Lila. Enfim. Dadá, Enfim, galera. Boa noite a todos vocês. Gratidão pela presença, pela moral aí. Hoje o, o papo é. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje a gente. Não poderia ser mais perfeito com o nome desse podcast, a é podcast da Corimba. e hoje a gente vai falar sobre Corimba, sobre Atabaque, sobre Ogan, Ogan na Umbanda, Ogan no Candomblé. Hoje a gente vai abordar e se aprofundar muito nisso, que eu sei que muitas pessoas têm muitas curiosidades, muitas pessoas têm muitas perguntas com relação a Atabaque, com relação a Ogan, com relação a Corimba, nas duas vertentes e a gente está aqui para esclarecer e para trazer isso para você de uma forma diferente. Então, primeiramente, para quem não te conhece, eu te conheço, você é meu professor, né? Então, eu te conheço, mas para quem não te conhece, fala aí, como é que, quem é o Igor, como o Igor chegou na espiritualidade, como você se tornou esse Ogam boladão que você é hoje, que tem curso de corimba, tanto para o lado de Candomblé, quanto para o lado de Umbanda. Fala como é que tudo isso aconteceu na sua vida. Vai lá.
1: Então, é, me apresentar, eu sou o Igor, sou o da, da Casa de Mãe Glória de Oiá. Fui iniciado dentro da Casa de Pai Marco de Jagum. É, tenho aí meus nove anos de confirmado dentro do Candomblé, mais ou menos uma média aí de, de nove anos de confirmado. É, nasci dentro da Umbanda, né aonde aonde eu moro, <cười> Onde eu moro, onde é a nossa casa, onde minha avó também mora, também é o nosso axé, é o nosso terreiro. Então, assim, eu nasci basicamente dentro e vivendo a Umbanda. E com o tempo ali na minha adolescência, eu acabei conhecendo o candomblé também, acabei me iniciando. E dentro disso foi só vivendo dentro de Macumba. Acho que a história é basicamente essa. Depois de certo tempo também, iniciamos aí as nossas aulas de Curimba, né? E já temos aí também seis anos já do Aulas de Curimba, já. Bastante alunos aí, já tem bastante gente já representando o nome da escola. Eu, e acho e... que é isso. Inclusive você, tá faltando a beça, <risos> não vem para aula, fica enrolando, mas a gente, isso a gente finge que a gente não vê. E acho que é isso.
0: É, então, é, pois é, para quem não sei, eu, 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 eu tenho muita vontade de me experimentar, de conhecer as coisas de banda na pele e não só de estudar, é, e aí esse ano, para quem não sabe, eu comecei a fazer aula de, de curimba com este jovem que está participando aqui hoje, só que por conta da pandemia acabei, acabei tendo que me afastar, confesso que eu não tenho treinado muito não, ó, confesso, confesso, é verdade, não tô, tô meio, tô meio enferrujado, tem mas mas, também. Ainda, mas eu ainda tenho o Samba Cabula, que é... e é... como é que é? Ih, rapaz, peraí, é... Caralho, eu tava fazendo hoje o Samba Cabula.
1: Ah, esqueci. Então, tchau, tchau, gente. Acabou aí o podcast.
0: Bom, como é que é? Pá. Ih, esqueci. Agora eu não vou conseguir fazer. Fiquei nervoso. Hoje eu tava fazendo por uma amiga minha, cara. Mas, enfim. É, então, como você que tá aqui acompanhando a gente sabe, quem comanda esse podcast é você. Com as perguntas, tatatum. Aí, ó, tatatum. Tá, tá,
1: já já Mas, te mostraram como é que começa, né?
0: Mas enfim, então assim, ó, como você sabe quem comanda isso é você. As perguntas que vocês mandaram, tanto para o Igor quanto para mim, a gente selecionou algumas perguntas e a gente vai tocar o barco aqui com vocês, respondendo as perguntas de vocês, em paralelo, tocando uma... Ah, pô, a galera tá mandando aí, ó tá, tá, tum, tá, tum, tum, tá, tá, tum, tum, é, <risos> enfim, <risos> estou enferrujado, vou, vou, depois quando isso tudo abaixar, vou voltar, vou me desenferrujar, tá tranquilo, <risos> mas então, aí a galera mandou as perguntas e aí agora a gente vai trocar essa ideia aqui com vocês, que mandaram tanto para mim quanto para o Igor e para vocês aí que estão que estão aí no chat, inclusive, me dando essa moral aí. Enfim. O
1: Alexandre também faz parte aí do aula de Corimba, também, já te deu a resposta.
0: ele é, mandou as duas. Mas, enfim, então, sem mais delongas e sem continuar passando vergonha que eu já passei aqui, né?
1: E acabando comigo também, né?
0: Não, não, não o Igor é um bom, eu aqui é tô não treinei assim, porque também, olha só não vem não que até eu dar esse break por causa da pandemia eu tava mandando bem, não, não, não vem não só que agora eu fiquei enferrujado, não estou treinando, confesso, então <risos> enfim mas vamos lá, pergunta número um. eu acho que essa é a mais básica das básicas, né como faz pra ser o GAN tem aula com o Igor respondido, mas tirando isso <risos> Vamos lá, Igor. Não, Como é, é que... não,
1: é, não é exatamente isso, né? Mas Como é bem. que se
0: faz para. Pra... Que, que piada é essa aí? Ó? Ele não conhece a piada do tijolinho.
1: O que, que é isso? Tudo... É, não, eu não posso contar a piada do tijolinho, não, galera. Eu sei que a ah. galera aí, os alunos estão. É, é quase um requisito básico para fazer parte do aula de Curimba é conhecer a piada do tijolinho. Você nunca então... me contou essa piada, então. <risos> Não, é porque você ainda estava começando ali, aí uh... depois, quando começasse a trocar de faixa, que a gente pensava em contar a piada do Tijolinho.
0: <risos> Mas então, vamos lá. Como é que faz para ser Ogan? Quem tem vontade de ser Ogan? Quero aprender, quero. Como é que acontece?
1: Então, seguinte: primeiro de tudo, a gente tem que entender o, o sentido e o conceito da palavra Ogan. Ogan, uhum. ele tem um sentido de cargo, ele é uma conceituação de cargo dentro de uma casa de canomblé. Nasceu, o cargo que nasceu dentro de uma casa de canomblé, que seria, no caso, o braço masculino de uma casa. Nas últimas lives também que eu ando participando, é, se faz muito esse tipo de pergunta. O que é o organ? Primeiro, a gente tem que entender a conceituação de organ dentro do canomblé e a conceituação de organ dentro da umbanda. Então, assim, quando a gente fala o ogan a visão do Ogã inicial dentro de uma casa de candomblé é o braço masculino de uma casa. Enquanto o candomblé sendo uma religião inicialmente matriarcal, é, o homem acaba adentrando dentro do culto como a forma material, trabalhando a forma material. Então, vamos botar assim, é, entre aspas, é a pessoa que vai pegar no pesado, é que vai fazer o trabalho braçal. Enquanto as iais, as mães, fazem um trabalho espiritual. entendeu? Depois de um tempo, a religião teve as modificações e os desenvolvimentos e acabou tendo uma igualdade, vamos colocar assim. Mas, inicialmente, o candomblé ele é matriarcal e o ogã ele acaba fazendo a função material dentro dessa, dessa conceituação espiritual. É o subsacerdote que fica de fora, de fora num sentido, fazendo a segurança do axé, é, tocando, que é um trabalho pesado, fazendo os, os orus, as, as os fundamentos, e etc. Então, o Ogan acaba sendo isso. Ogan em si, propriamente, não é só a pessoa que toca o atabaque, por exemplo, que acaba sendo muito coligada essa, essa visão de Ogan e atabaque. O Ogan não é só isso. Então, isso é uma visão de candomblé. Agora, quando a gente vai para o lado da Umbanda, a gente já tem a colocação mais visada de Ogã ser a pessoa que toca. Em algumas casas até tem algumas modificações, estão mudando alguns conceitos, para não falar que o Ogã é, de um bando é a mesma coisa que o Ogã de Canomblé, acaba botando o termo de curimbeiro, atabaqueiro e etc. Então, na pergunta depende muito do que você está querendo dizer. Se for realmente o cargo de ogan, você precisa frequentar uma casa, um, um axé, uma casa de Canomblé, e dentro disso, a pessoa, por exemplo, se você, se você, o ogan ele não pode incorporar. Se diz que o Ogã não dá santo. Então, se você dá santo, o Ogã você já não vai ser. É, e se não, no caso, você frequentando uma casa, se você for visto ali numa mesa de jogo ou num, num desenvolvimento ali dentro da espiritualidade que é um Ogã, aí você vai ser preparado para isso dentro desse axé. Agora, dentro do formato de Umbanda, quando a gente fala já especificamente de Umbanda, o, como já a ligação da palavra Ogan é a pessoa que toca então o trabalho é mais voltado para o lado de estudar, aprender a tocar, etc, e achar uma casa onde você vai exercer essa função, entendeu? Mas a, a intenção maior é entender o sentido de Ogan dentro das duas vertentes diferentes
0: uhum. é, A segunda pergunta era qual é a diferença de Ogan na Umbanda e no Candomblé, você meio que já respondeu mas eu sei que você tem uma... Beleza, você deu uma explicação política, mas eu sei que você tem uma, um posicionamento quanto existir ou não o GAN dentro da Umbanda. Qual Sim, é a é... sua... Lembrando, olha só, para você que está assistindo, tá? Há dois dias atrás eu entrevistei um sacerdote aqui da linha de Mirim. Então, hoje você já vai ver como a Umbanda ela é plural, o fato de uma ser diferente da outra não significa que um esteja certo e que o outro esteja errado, entendeu? Então não entra numa de querer ficar... Ah, a minha, minha, minha tá certa, a sua tá Não, tá? Eu tô fazendo umas perguntas aqui que é justamente para abrir a sua mente, para você deixar esses preconceitos de lado. Dito isso, na sua visão, Igor... É tu...
1: Você quer existe... polemizar, né, garotão?
0: <risos> existe cargo de Yogan na Umbanda...
1: Na... eu vou até mais além não existe nem pai de santo na Umbanda na Umbanda Olha. se coloca como zelador,
2: uhum. não
1: existe cargo de Ogan, porque como eu falei o cargo de Ogan é uma fun... é, um... é um sacerdócio é um subsacerdote dentro... que nasce, a palavra Ogan nasceu dentro do Candomblé então você tem aquela colocação da visão do que é Ogan agora, quando a gente vai para o lado da Umbanda, a gente tem o zelador espiritual e o corpo mediúnico Sempre dessa forma. A Umbanda trabalha dessa forma. A gente tem um zelador, que é o zelador da casa, que é o comandante da casa, que por a gente ter também essa visão do, da religi religiões de matriz e religiões que são voltadas para o espiritualismo, a gente acaba fazendo a ligação principalmente dos nomes. Mas em si, a gente para para ver que na Umbanda tem o zelador e o corpo mediúnico. Agora, se na Umbanda acaba usando os nomes, os mesmos nomes, mãe pequena, pai pequeno, e a que querer baba que querer etc., que são nomes de cargos dentro do candomblé, acaba sendo uma, uma, uma... Você pega aquela, aquela coisinha ali e acaba migrando para o pro seu fundamento. Mas o fundamento de Umbanda sempre foi o zelador espiritual e o corpo mediúnico. Dentro disso, não se existe essa visão geral de na Umbanda ter cargo. Cargo na Umbanda não se tem. Agora, se você Dentro do seu axé, dentro da sua casa de umbanda, você pontua isso, você coloca isso como uma verdade. É, acaba que é uma conceituação dentro da sua visão de umbanda e não da visão de umbanda de modo geral. Acho que é en isso.
0: Entendi, entendi. Então, dito isso, mais uma perguntinha aqui que mandaram para mim. Essa? Ah, essa vai gostar, vai poder falar bastante. Qual é a diferença dos toques na Umbanda e no Candomblé? Para quem não conhece, deve achar que é tudo a mesma coisa, né? Falha a respeito.
1: Isso é, aí exatamente. É, isso daí tem bastante coisa para falar. tem assunto
0: para cacete.
1: Não, mas aí eu vou dar, eu vou dar uma resumida para não, não ficar muito maçante. Em si, a, o, toque, o toque de Candomblé em geral, a gente tem os Atabaques ali, e cada instrumento dentro do Candomblé exerce uma função diferente dentro de um ritmo sempre dessa forma aonde a gente tem o rum pi lê o rum pi lê e a gente também tem um instrumento de ferro que é o gan então dentro do Candomblé cada instrumento exerce uma função já na umbanda não existe essa visão específica de rum e lê se tem muita casa que tem lê, mas o fundamento inicial dos estoque de umbanda nasceu primeiro migrando da nação Angola os estoques Angola, foram pe pegos para Umbanda, foram colocados dentro da Umbanda. Só que, quando a Umbanda começou, acho que foi também uma das pontuações até que eu também fiz na última live, foi sobre a visão de Zélio. Ah, eu gosto de pontuar, principalmente na, aqui nas aulas experimentais, a primeira aula do aluno, eu falo sobre quando a gente fala sobre o toque que nasce dentro da Umbanda, e eu pontuo o Zélio de Moraes, eu pontuo o Zélio porque Zélio foi quem denominou o nome Umbanda, tá, gente? A Umbanda em si, se você for pesquisar um pouco mais, já se tem muitos relatos de outros médiuns trabalhando com as entidades de Umbanda. Mas como, a gente, mas como foi Zélio de Moraes que criou o nome, vamos botar assim, englobou tudo, eu pontuo a partir dali. Então, no caso, na Umbanda do Zélio, na Umbanda Branca, né, essa Umbanda Branca que foi, foi a Umbanda que ele, que ele colocou, não se existia toque ritualístico. Nem se existia, nem pensava em coligar espíritos de luz, vamos botar assim, com orixá. Nem pensar disso. O que dirá botar o toque da nação angola? Com o tempo, as casas de Umbanda acabaram pegando os toques angola e adaptando para o seu culto. Só que fizeram uma adaptação diferente do que era no Angola na época. O Angola tinha um Rumpi, o Lê e o gan, fazendo uma orquestra. E na Umbanda, é, iniciou os toques com aquele, barricas, que eram tambores pequenininhos, que se prendiam na perna, ou em algumas casas tradicionais, como você pontuou antes o Tenda Mirim, com aqueles tambores de boca larga, aqueles panelões enormes. Então, dentro desse fundamento de Umbanda, às vezes só tinha um tambor, às vezes só tinha dois. E aí, como é que ia fazer a orquestra do toque Angola dentro do toque de Umbanda? E aí, dentro disso, nasce esse desenvolvimento da Umbanda, essa modificação de ritmos, aonde na Umbanda, normalmente, se faz um trabalho de toque solo. Então, eles têm os mesmos fundamentos dos toques Angola, mas quando se toca na Umbanda, se trabalha um toque solo. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um toque no, 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 no Angola chamado cabula, que na Bahia é chamado de cabila, que é o nome de um inquice, que dentro do queto sincretizam com o achose. Então, faz uma ligaçãozinha aqui. Mas, enfim, é o toque cabula. Esse toque cabula no Angola, cada instrumento faz uma coisa diferente dentro da nação angola. Aí a gente vai para o lado da Umbanda e a gente tem o mesmo ritmo, mesmo compasso, ritmo de um toque, mas chamado de samba cabula, ou samba angola, ou samba de roda, dependendo de cada casa que chame. E aí a gente já tem o mesmo ritmo, só que feito em outro formato, aonde se eu pegar e botar 200 atabaques um do lado do outro, cada um vai fazer, todos vão fazer, no caso, o mesmo ritmo, o mesmo toque. Só muda que um botão a dobrinha de um jeito, outro botão a dobrinha de outro, então, essa é a diferença de tocar umbanda e tocar angola. Tocar angola é orquestra. Cada um faz uma coisa, por regra. E quando a gente vai para umbanda, não. Todo mundo executa o mesmo desenho da frase. Então, tem, sim, muita diferença de tocar umbanda e tocar angola. Inclusive, está até uma moda bastante grande aí. Está começando né, uma, uma, uma galera aí que está fazendo um movimento de tocar muita, muita cantiga de umbanda, muito fundamento de umbanda com os toques angola. Então está mesclando cada vez mais. No caso, eu sempre tento pontuar para os meus alunos o entendimento da divisão dos dois, saber fazer os dois e no momento no momento adequado, colocar o que com o que com... Ei, perdi até a palavra, o que mais convir. Hum. Acho que tá certo, né?
0: É então vamos lá, existem vários tipos qual é a origem desses toques, como você, você usou o exemplo aí do, do Kabula, por exemplo, é, de onde você, você sabe a origem desses toques, do porquê de cada um desses tópicos específicos terem sido criados?
1: Então, aí entra uma coisa mais para trás ainda, que a gente vai entrar basicamente no que seria a criação do candomblé. Porque, assim, o cano... tanto quanto a Umbanda, o Candomblé ele foi uma miscigenação de povos, onde o povo que foi escravizado acabou, dentro de uma... da, da senzala ali, acabou montando a sua junção. Ó, uma pessoa era da terra de Oió, cultuava Xangô, o outro cultuava Oxum, o outro cultuava é, Oxóssi. Dentro disso, isso estou dando um exemplo mais vago para a gente poder entender. E dentro disso, o Candomblé nasceu nessa questão de miscigenação de povos. Os toques ritualísticos que são colocados dentro, dentro da, do candomblé em si, eles também nasceram no candomblé. Inclusive, junto também com o nome ogã Por exemplo, se você for lá, ah, culto ao orixá. O candomblé, gente, é uma religião de matriz africana. Mas tanto quanto a Umbanda, também é uma religião brasileira. O candomblé é brasileiro. Tu não vai achar o candomblé na África. Lá existe culto ao orixá, existe culto à inquice, existe culto a vodum. Aqui no Brasil que existe o candomblé que acabou fazendo essa mescla, dessa adaptação por conta desse, desse contexto histórico. E os toques em si é, também têm o mesmo fundamento. Os atabaques, não, não sei se para quem não sabe, o, a criação do, se dizem, né, aí é uma história, não tem como se comprovar isso 100%, mas dizem que o atabaque em si, ele nasceu quando o povo escravizado pegava tonéis de vinho e encorava. Então, o desenho do atabaque hoje em dia que a gente conhece, isso é uma das pontuações, né? Obviamente, também existem outras, outras teorias de como nasceu o próprio instrumento do atabaque. Porque o atabaque também nasceu no Brasil. O atabaque não tem é na África, são outros ilus, aí é ilubatá, é outro... É... Outro fundamento, entendeu? Se você for em Cuba, é outro instrumento. Aqui no Brasil que nasceu os atabates, Rum, Rum, Pile. Então, se dizem, essa, dizem né, que nasceram com, com, essa, com esse encoramento de tonéis de vinho, entendeu?
0: Que irado. Não sabia dessa. Que maneiro. Então, seguindo aqui... Ah, não. A gente tem uma pergunta aqui ó, do Alexander. Ele pergunta... Por isso que se diz culto afro-brasileiro, né?
1: Exatamente. É. No
2: Exatamente. Caso,
1: é, no caso, muita, muita gente pontua muito essa visão áfrica dentro do candomblé, mas uhum. em si o candomblé é brasileiro, é uma religião brasileira e a umbanda também, são duas religiões brasileiras. Elas é que o candomblé que ele... Ele
0: aponta muito mais para a África, né? Enquanto a umbanda sim, sim, não claro, aponta claro. tanto para a África, não é?
1: aponta também, mas de outra forma. né? Também, só, que a, só que a Umbanda ela tem muito, muita influência do cristianismo, muita influência do, do kardecismo. Algumas uhum. Umbandas também têm muita influência oriental e etc. Então, acaba abrindo mais o leque. O Candomblé, como ele é mais direcionado, ele também tem muitas influências. Por exemplo, portuguesas, por conta das roupas. Também tem uma influência muçulmana, por conta do, do Eketé, né? que eu acho que, se não me engano, o muçulmano chama de Kipá. É, Nossa, então é então é isso no caso o eceté não é, ó, é, é tem essa origem também no caso que também uhum. a gente tem essa descendência a gente acaba puxando se o Candomblé nasceu no Brasil tudo que veio no caso junto é o nascimento de algo que não era daqui então uhum. sempre teve uma adaptação desde desde a roupa do santo por exemplo a roupa do santo a roupa do orixá que a gente conhece hoje em dia dentro do Candomblé Aí, de novo, são histórias que a gente não tem como comprovar Sim. especificamente aquilo ali. Mas se diz que eram roupas antigas que eles pegavam das sinais e colocavam ali. Por isso que você vê muito aquele saião, muito aquela roupa portuguesa. Aquela... Se você pegar uhum. uma roupa de santo, de, de, do orixá mesmo, você vai ver muito a influência portuguesa. Por quê? Porque era, no caso, é onde o, o povo escravizado uhum. pegava ali aquela roupinha velha ali, ó, pegava uma roupinha bonita, botava lá e colocava para o santo você vê também por exemplo os nossos ibais os nossos os nossos assentamentos né que a gente chama é, você vê muito aquela louça aquela louça desenhada e tal que também tem uma influência muito grande de portuguesa por quê porque se dizia que o, o negro pegava ali aquela 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 lo, a louça antiga e tal pegava lá da cozinha roubava pegava botava lá o um formato do assentamento deles e acabou tendo essa essa modificação hoje em dia a gente ainda tem essas referências entendeu as são influências da também as roupas as louças e etc tem muita influência
0: uhum, para galera que tá gostando eu falei que esse cara era uma enciclopédia <risos> então aqui ó tem uma pergunta para você ó como o senhor vê a grande quantidade de mulheres tocando atabaque?
1: A galera, a galera gosta mesmo de pegar. Ah, Indaiá, Foram... oé, Indaiá sei quem é. Oi, abençoa, Indaiá. É seguinte, no caso, a gente tem que entender a, a visão. Primeiro, a gente tem que ter o ponto de vista. É lógico, eu não posso, principalmente como eu dou aula eu não posso pegar o ponto de vista específico da minha religião e pontuar que ó, isso aqui é verdade. Hum. Não, porque existe um outro ponto de vista que é um ponto de vista que é o ponto de vista específico da Umbanda. E na Umbanda não tem nada que diga que mulher não pode tocar. Já no Candomblé já tem todo um fundamento, toda uma explicação de por que não. Então, se você vive dentro de um fundamento de Candomblé já é sabido que não pode, não pode tocar ritualisticamente falando, não pode estar tocando dentro do candomblé. Agora, quando você vai para o lado da umbanda, como não existe nada na umbanda que diga que não pode, na umbanda já é mais livre. Isso depende de casa para casa. tem casa de umbanda também que segue mais uma linha muito puxada para o lado do candomblé, puxado muito para o africanista, então vai ter casa de umbanda que não vai deixar mas também vai ter caso de um banda que já não vai ter muito problema com isso, então vai deixar então isso daí depende muito da casa em si a, a, a mulher, dentro do conceito de canumbré, ela não pode tocar dentro da umbanda, já não tem nada que diga que não é, a Lila tá que, perguntando
0: aí, ó, por quê? por que mulher vou, não vou, pode
1: vou responder essa daí. o povo tá só aumentando, mas vamos lá <risos> é então, dentro, como eu, como eu falei, dentro do candomblé se, já se diz que não pode. Aí dentro da Umbanda já se diz que não, quer dizer, não tem nada que diga que não pode. Então, vai variar muito da casa de casa para casa. Agora, eu vou muito também da, da questão, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pontuar muito também, que o conhecimento sempre é libertador. O conhecimento, hum. ele nunca deve nos aprisionar. Então, assim, aprender independente da situação que seja, aprender, todos nós podemos aprender o que nós quisermos. Agora, que nós vamos exercer dentro de uma função religiosa, já é outra história, entendeu? Uhum. Então, assim, você pode estar muito bem aprendendo. Eu acho até muito bonito, porque eu já vi situações dessas, aonde uma IA que sabia tocar, sabia executar as funções, ensinava os órgãos dela como ela queria que tocasse com a mulher dela. Então, assim, era muito bonito, e era, era engrandecedor, vamos botar assim, dentro da religião. Então, o conhecimento em si, ele sempre deve abrir. Nunca deve trancar. Às vezes, muitas das vezes, a gente pensa ali, assim, ó. Muito conhecimento, às vezes, a gente acaba botando aquela viseira de cavalo.
2: Uhum.
1: Então, tem esses dois pensamentos, tá, gente? Agora, respondendo a pergunta qual, qual foi o nome? Eu esqueci. Ah,
0: Lila. Por quê?
1: Por que não pode? Aí, vamos lá. Vamos lado do candomblé, Certo? É, muita gente também chega e fala assim, de uma forma mais vaga, ah, por causa do Bagé. Só que não acaba explicando muito bem o que, que significa. Dentro da religião do candomblé tudo, tudo desde o momento que você pisa no terreiro até o momento que você vai embora, tudo é simbólico. Então, dentro desses simbolismos, nós somos simbólicos também. que aonde o candomblé tem uma visão de o um homem, o masculino, no caso, ter... A uma energia potencializadora e a mulher, o feminino ter uma energia geradora principalmente, essencialmente por conta de ter um útero, por conta de gerar uma vida. Então dentro desse sentido quando a gente fala, por exemplo, de uma roda de Canon Black, você está é, fazendo movimentar as energias da natureza, o homem tocando, ele faz com que aquela energia que está sendo trabalhada se potencialize e seja executada, enquanto a mulher, se a mulher ela for tocar, ela já tem a energia de geração, e não a energia de execução, então dentro disso, a mulher pode estar tá fazendo gerar algo novo daquilo ali, às vezes pode ser muito bonito, mas às vezes também pode não ser tão bonito assim, então por isso que se tem esse cuidado, porque a mulher faz gerar algo novo. E o gerar algo novo, quando você lida diretamente com energias, energia da natureza, isso pode acabar saindo pela culata. É porque a mulher tem uma coisa muito ligada também com a energia da magia feminina e etc. Que eu não posso estar tá pontuando aqui, que aí já é uma coisa mais. mais vamos botar isso assim, que é ouro, né? Mas é ouro, no caso é, é aquela coisa fechada, é o sagrado, uhum. né? O, a gente não pode falar o segredo do sagrado. Mas em si a mulher ela tem essa energia da magia feminina, a energia da geração. E essa energia da geração, ela deve ser tratada e respeitada com muita cautela também, porque é o mesmo, eu gosto também de usar essa, essa esse conceito. É igual você plantar uma árvore você pode pegar e plantar uma árvore num campo e ela ficar muito bonita e gerar frutos, mas se você plantar uma árvore dentro da tua sala, quando ela crescer, ela pode quebrar o teu telhado. Então, é outros dois pontos de visão, entendeu? Mas lembrando, isso é uma visão dentro do candomblé, entendeu? Aí por isso que muita, muita gente vai falar, vai falar assim, ah, a mulher não pode tocar por causa do bagé, que aí vem a questão da bagé, para quem não sabe, é a menstruação aí vai falar por conta disso, mas é a questão energética que gira em torno disso, entendeu? Na Umbanda já não tem essa conceituação, não tem essa visão, então já é outra coisa, certo?
0: Certíssimo, vou te falar antes de ler a próxima pergunta aqui, a gente está batendo 30 pessoas agora aqui, essa é a primeira é a live que está sendo mais vista ao vivo até de todas que eu fiz até hoje.
1: Opa, o tia é campeão,
0: <risos> é, é. eu falei que era conteúdo de qualidade pra galera, galera quem não tá vendo ao vivo divulga
1: mais aí galera, divulga o link ó,
0: quem tiver assistindo aí já dá um like aí pra dar uma moral porque isso ajuda o YouTube a, ao algoritmo a rodar, a distribuir, a distribuir umas vídeos, se puder já manda aí pra galera mesmo porque essa live tá, tá iradíssima o canal aqui, o projeto é novo, a gente tá começando o projeto agora é, e tá super irado, eu falei que a live com ele ia ser foda, enfim, continuando aqui é, você mencionou isso aí, no, bem no comecinho, nas suas explicações, mas tem uma pergunta que mandaram aqui, para você, inclusive. Por que o GAN não pode incorporar? Depois eu quero falar a respeito disso, mas vai lá.
1: É, então vamos lá. Aí, é, eu não tenho a, a resposta do porquê não pode incorporar. Eu tenho a resposta de que não pode. Ogan não pode incorporar. É a visão, vamos botar assim, em geral. O Ogan, ele não dá santo. Se ele der santo, ele não é mais Ogan. Aí a gente pode estar tá vendo assim, é, ah, pode, é uma escolha do sagrado. Se a gente for, na, minha, na minha concepção religiosa, dentro do Candomblé no caso, dentro do, do culto a, a orixá, a gente não acredita muito nessa essa visão espontânea de livre-arbítrio. Para nós, o livre-arbítrio, ele é lá em cima. É lá junto ao Oló do Mar, é junto ao Oló é junto a Nizambi, que é lá onde nós escolhemos a nossa missão aqui no Aie, aqui na Terra. Então, assim, se vê que como você tem uma missão sacerdotal, o Ogã é um subsacerdote, mas é uma visão, visão sacerdotal. Se diz que é uma escolha que você faz lá em cima para poder executar aqui seja independente de qualquer religião. Então, aí, nesse sentido de você fez uma escolha lá em cima e aqui você executa, aí já é visto. Se é ogan, não é para dar santo. Sempre dessa forma. Agora, o porquê específico, aí eu já não vou ter muito, muito do que falar. E sim, eu acho que é mais a escolha que nós fazemos lá em cima e que nessa escolha nós viemos para cá para executar o sacerdócio. Não só a questão do Ogã. A questão de um pai de santo, a questão de um zelador espiritual, isso tudo é acordado com a Mário. Você vai estar tá acordando com a Lodomare, você vai recitar os seus versos lá em cima e aqui embaixo você vai viver o teu caminho que foi escolhido por você mesmo.
0: Só para esclarecer para a galera que está assistindo aí, o do Mari seria a mesma coisa que Olorum, Kizambi?
1: Isso, isso. do Mário é Deus. É a criação, a energia da criação.
0: Isso aí, agora tem uma pergunta aqui do Ribeiro Ribeiro. Esse Ribeiro Ribeiro é o Alan? Alan Ribeiro? Será? Então, não, sei. Irmão, não sei. Mas vamos lá, boa pergunta. O Babalorixá, pai de santo, pode tocar atabaque e tocar seu candomblé?
1: Então, aí eu, o Babalorixá, sim, ele pode sim estar tá tocando o candomblé. Ele pode, mas não é a função dele. Não é a função, porque a gente tem dentro do, da, do a gente tem o iês, a gente que o significa cargo uhum. e cada um tem o seu cargo cada um tem a sua função a função de tocar o Candomblé é do Logan isso já é dito mas uhum. assim o, o babá da casa ele basicamente ele tem a, 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 a mão né Vamos colocar assim para fazer o que quiser a casa é dele sempre dessa forma Entendeu? É a mesma coisa, a mãe, a mãe de santo, o pai de santo, eles fazem o que quiserem dentro do seu axé. Logicamente, tendo lá o seu compromisso com os seus mais velhos de outras casas, etc, da matriz, mas dentro da sua casa, eles fazem da melhor forma que eles quiserem. E no caso, sendo um babalorixá, não, não vejo nenhum problema em, nessa pessoa estar tá tocando o canomblé. Agora, não é a função específica dele. Mas não tem ninguém para tocar. É que nem também já me perguntaram muito. Ah, a pessoa da santo, isso dentro do candomblé, tá, gente? Não, não bando. Ah, a pessoa da santo e, e ela pode tocar? É um iaô, pode tocar? Então, se não tiver ninguém para tocar, primeiro que se não tiver ninguém para tocar, o candomblé não tem que parar, bate na palma. Agora, se tiver alguém que sabe tocar e for poder colocar lá, tiver um momento também, a gente tem que entender que tem momentos de trabalhos específicos aonde você não pode colocar aquele iaô, por exemplo, uma pessoa recém-iniciada para tocar. Mas se o iaô tá lá e ele sabe tocar e não tem ninguém, ele vai lá e toca. O que não pode acontecer é o iaô não ter controle de tocar e acabar caindo por cima do tabaco que aí vai ser uma maravilha. Mas, <risos> fora, mas fora isso, eu não vejo problema nenhum.
0: Show aqui, ó. O Ribeiro Ribeiro respondeu sim, é o Alan mesmo.
1: Ah, é o, é o Alan. Que... É, aí, garotão.
0: <risos> então ó, tá, tá aqui da da pessoal da tenda Espírita Ventania tá prestigiando aí ó
1: Opa chega galera
0: Tem aí Márcio pedindo salve
1: Márcio Foi a benção, a benção irmão
0: Ó, oh, mais uma vez, gratidão, gratidão, até o momento é, é um projeto novo, essa tá sendo a live mais vista, eu tô empolgadaço com isso, eu tô hierado, foda pra caralho, eu falo palavrão, desculpa, tá galera, mas é isso. É, o que eu queria comentar a respeito do Diogã incorporar ou não, no meu primeiro terreiro, no, meu, no primeiro terreiro que eu fiz parte, é, a, a Corimba lá, ela era formar três atabaques, né? E um deles, um desses, na verdade eram dois, mas de vez em quando tinha um terceiro, mas na real eram dois. E um desses também era médium de trabalho. Como é que você enxerga isso? Ele to tocava a toda na hora que vinha ter passe com o caboclo, ia ter consulta com os guias, ele saía e ficava só uma lá, uma mulher lá no tabaco era uma mulher, por sinal, e ele bluf, fazia lá download da identidade e ia dar passo, ia dar consulta, enfim, como é que download. você <risos> como é que você enxerga ou entende isso?
1: Então, é normal, dentro da Umbanda isso acontece muito, é padrão o toque de Umbanda ele é para todos que puderem, quiserem estar tá fazendo, isso lembrando, dependendo da, do direcionamento da casa é assim, uhum. por exemplo, eu conheço muita gente que, que incorpora faz trabalhos com as entidades mas que toca muito por exemplo, eles falaram aí do, a galera que tá assistindo também, o corpo mediúnico do Tenda Espírita Ventania, o zelador da casa que é o pai Luiz, que é a ola de casa irmão, o cara dá show tocando, filho. o cara toca uhum. muito tocou aí, acho que se eu não me engano acho que tocou 17 anos da vida dele dentro do Axé, então uhum. assim é, é, ele tira a onda tocando mas aí você vê que é um banda tem essa, essa, essa visão, o que não pode ser visto quer dizer, não pode ser visto não, não é, que a gente tem que ter entendimento na hora de falar que a gente tem que entender o que, que é o organ, que é o cargo e o que, uhum. que a gente, se a gente está falando da pessoa que toca só, que é o curimbeiro o atabaqueiro, o nome em si ele já acabou entrando como se fosse uhum. deputado popular, né então a gente não fica toda hora brigando para falar o que que é. Mas basta a gente ter o um entendimento do que que é e saber o sentido de em cada uma das religiões, entendeu? Uhum. Então, não vejo, não vejo problema algum também.
0: Show. Aqui, mais uma perguntinha. Se puder, diga a rotina de um ogã no Candomblé. E aí?
1: Ué, a rotina do ogã no Candomblé? Função, função e função. <risos> Acho que é a mesma rotina que todo mundo. Tem algumas casas que, assim... Tem algumas casas de cano black e ogã só vai no dia da festa, né? Só vai no dia da festa ou só vai no dia do ouro? Na minha casa, não. Na minha casa, o meu babá ele gosta que os ogãs estejam presentes em todas as funções. Então, é basicamente o mesmo, o mesmo sentido de trabalho do corpo mediúnico. Sendo que tem os oieis que ele executa no meio do caminho, que seja o toque que seja a questão do sacrifício, do orô, é, que seja passar um e boy etc., ou coisa assim do tipo, entendeu? Então, tem os, os encargos que ele faz, mas a visão dentro do candomblé, assim, a visão do candomblé em si, em geral, é tribal. Quando a gente fala tribal, às vezes, a gente acaba remetendo a, a coisa antiga, coisa coisa mal feita e tal. Não, tribal, a gente fala de tribo, a gente fala de família. Então o candomblé em si, ele tem toda uma conceituação familiar, onde a gente tem pais, mães, filhos, então nisso, o Ogã, como um zelador, como um pai de santo, como um maiá, um vive aquilo ali dentro do axé como se fosse um tratamento da família mesmo. Aquilo ali é um convívio familiar.
0: Uhum. Entendi. Agora só título de curiosidade, só é uma pergunta minha, não recebi não. Você prefere tocar o quê? bando ou candomblé?
1: Ih, rapaz. Porque eu nunca me perguntei isso aí não O que, é que eu prefiro Pois é, é ah, Depende, vez. cara depende.
0: No Instagram você só tá lá fazendo ponto de, de candomblé eu entendo, Não, não é aí tá, é
1: que tá eu, eu, gosto, eu gosto mais das cantigas de candomblé Eu acho elas mais bonitas Porque tem uma, uma entonação, um sotaque é... E é legal que um... agora
0: você tá, tá no... Tá fazendo umas edições que dá para fazer a orquestra lá dentro
1: do Rio, né? Tá, tá bem legal. É, dá um trabalho danado, mas, eu tô... <risos> mas tá, tá melhorando, tá melhorando. Mas, o, mas, assim, eu gosto mais das cantigas de candomblé. Mas, assim, acho que eu tô, eu vivo mais dentro dos trabalhos também de um bando. então é difícil falar o que que gosto mais. Acho que eu sou que nem todo mundo, eu adoro uma macumba de Exu, e eu gosto bastante também de um candomblé mas aí botar em pontuar o que que é o que que é mais aí já que nem tem opinião
0: show tem mais uma essa pergunta aqui acho que a resposta ela vai ser o eu que meio óbvio mas de qualquer maneira qual a postura que um Hogan deve ter no barracão <risos>
1: Foi, foi até o, o Cláudio que fez essa pergunta, ele veio falar comigo, ele teve aula agora às 18 horas, ele falou, ah, oh, o negócio da postura fui eu. Então, vamos lá. É, a postura do Logan dentro do barracão é a mesma postura de, do que qualquer sacerdote. É o uhum. entender que você dentro da casa, você é um pai e isso também eu aprendi foi com, foi com o Logan que me ensinou a tocar, que foi, foi o Logan Rodrigo. Que ele me falou uma das coisas que vale muito para mim, eu sempre repito isso, que é bom que até vai enraizando no ori, que é muito feio para um pai, o ganha é um pai, ele chegou para uhum. mim e falou: Ó, oh, você a partir de agora, você é um pai. E é muito feio dentro uma casa de axé, quando um filho de santo, quando um seu filho ali te pergunta uma coisa e você não sabe. Uhum. Então, acho que isso bateu muito em mim. Então. Em si, ser um pai é zelar por uma casa, cuidar de uma casa, saber o trabalho que é, ex é executado dentro dessa casa, mesmo que você não tenha a, a incumbência de fazer. O organ sendo o, o segurança, vamos botar assim, porque a palavra organ pode ser traduzida como guardião. Uhum. Então, ele faz ali o trabalho externo, ele está ali segurando as pontinhas. Mas ele tem que saber o que está acontecendo dentro da casa de Axé entendeu então ele tem que conhecer eu acho que o que vale muito para em modo geral para um pai para poder orientar um filho ele tem que saber o que ele tá fazendo ele tem que entender o que ele tá fazendo e ele tem que respeitar e a máquina ali que ele tá fazendo uhum. dentro e fora do axé sempre essa visão também de ser o exemplo dentro da religião isso não uhum. vale só para o ganho isso vale acho que para uhum. qualquer cargo religioso
0: Ó, o Cláudio, tá, aqui, ó, fui eu mesmo. <risos> Foi ele mesmo que mandou a pergunta. Ó, agora tem uma pergunta para você aqui, ó. Existe algum sentimento quando se descobre que é o GAN e não incorpora? Como é que é isso?
1: Sentimento, calma aí, deixa eu entender. Existe algum sentimento quando descobre que é o GAN? É, depende, né, tem, tem, acho que todo organo, no fundo, no fundo, queria dar santo, e acho que todo uhum. mundo que dá santo, no fundo, no fundo, queria ser um pouquinho organo, então, tem esse meio termo, né, a gente sempre quer o que a gente não tem, mas eu acho que sentimento, depende, eu quando, por exemplo, quando eu fiz a, a, a minha confirmação, me emocionei muito, e etc, mas, acho que é o, é normal, acho que isso é para todo mundo, não vale só pro organo, uma das coisas uhum. que eu conto muito para todos os alunos, isso eu falo para todo mundo, principalmente no caso quem não incorpora, quem não tem um trabalho de incorporação, nem a Flora no orixá, é que o Ogan, como ele, o Ogan é Ked, em modo geral, eles são conscientes em todos os trabalhos, diferente do corpo mediúnico, diferente uhum. dos, dos, dos médios. Então, dentro disso, o Ogan acaba vendo muitas coisas que não eram para ser vistas vamos botar assim, acaba vendo muita besteirinha às vezes. Uhum. Então o Ogã, ele vira e mexe, isso é normal, isso é natural, todos eles vão ter, quem fala que não tem tá mentindo. Todos eles vão ter esses momentos, esses picos de, de falta de fé, vamos botar assim. Porque você não sente, você não sente ali o santo mesmo, ou, ou a entidade. Eu o mesmo? médium não, o médium não. O médium, ele, ou ele, ele tem duas escolhas, quando ele dá o Santo, quando ele, vamos botar assim, tu incorporou no caboclo. Você tem duas escolhas, ou você tá, ou você acredita naquilo ali, ou você acha que você é esquizofrênico. Uhum. Então são duas escolhas que você pode ter. O Logan, como não tem isso, o Logan, muitas das vezes ele tem essa visão aí também de ter um pouco da falta de fé, de pensar assim, caramba, será que eu tô tocando uma é, palma para maluco dançar? Mas aí <risos> Mas aí, eu, eu, isso também eu pontuo para todos os alunos, que é assim, são é, nesses momentos de falta de fé que você tem que se apegar aos momentos que você realmente encontrou a espiritualidade. Porque a espiritualidade não vai ficar se mostrando e nem precisa ficar se mostrando para você a todo tempo. Mas ela vai se mostrar em muitos momentos. E são nesses momentos que você se apega. Não, eu acredito nisso aqui, eu sei que é isso aqui. Por quê? A gente vê, por exemplo, tem o, a incorporação de médiums, ela é também não é algo 100% muitas das vezes. Às vezes o médium não está muito bem. Às vezes ele tem aquela incorporação que ali ele não está não tá no melhor dia dele, acaba falando uma besteira ou outra. Então, a gente tem que ter esse entendimento e a gente tem que e pelo Organ, não ter essa vibração, sentir o santo, vi e tal. Não tem muito disso, né? Uhum. Então, a gente sempre tem que se apegar aos momentos em que a gente realmente encontra a energia de Orixá, quando a gente realmente encontra a energia da entidade, entendeu? Uhum.
0: Então, aqui, ó, tem duas do Rafael. Uma é, boa noite, pessoal, núcleo Bandista da Casa Branca fazendo presença aqui, achei a todos e Opa, todas. Opa, achei, Rafael. Salve, Rafael. Aí, em seguida, ele manda aqui uma pergunta, ó. Igor, qual a diferença entre curimbeiro, ogã e atabaqueiro?
1: É, eu acho que eu, eu já respondi essa anteriormente, uh -huh. né? O ogã é um cargo dentro do canomblé. Se fosse fazer a diferenciação, o ogã é um cargo dentro do canomblé, um oie, enquanto na umbanda a gente já teria a pontuação do curimbeiro do atabaqueiro, aquela pessoa que toca um instrumento, é, um instrumento litúrgico, né? Um instrumento é. religioso.
0: Então, ó... Aí, é Jennifer, boa noite. Essa aí, ó, é curimbeira. A mulher curimbeira. Eu falei Acho mais cedo é. aqui que eu tava fazendo samba cabula para alguém, né? Que eu fiz. Eu fiz para ela. Ela não <risos> me deixa mentir. Aí chegou aqui e me deu branco. Mas hoje, antes de entrar nessa live, eu estava fazendo samba cabula para ela. Esta Jennifer aí, ó. Ela não me eu deixa ac... mentir.
1: Eu acredito em você, <risos> amigo.
0: Chegou aqui e me deu branco. Puf! <risos> Enfim, a é Sabrina aí, ó, dando boa noite. O Ribeiro Ribeiro. Boa noite, Sabrina. Ribeiro, Ribeiro. <risos> Olha, dar santo é mais fácil que ser Gan. É, meu irmão, pelas aulas que eu tenho tido contigo, eu vou te falar que ser Gan é, é brabeira.
1: Então, é... irmão, eu acho, eu acho que não. Eu acho que assim. É brabeira, principalmente... né? Não, é é lógico, não tem... Ainda mais cantar, -se,
0: cantar e... Não, não é Mas fácil, tem, não. Tem mais,
1: tem mais a ver com a coordenação motora, irmão. Aí é mais coordenação motora, treinamento, aprendizado. Mas acho que cada, cada, cada pessoa dentro da religião tem que ter um aprendizado diferente de acordo com o seu caminho, né?
2: Uhum.
0: Sim. Aqui, o, o Alan mandou aqui. Mas o Gan não sente energia nenhuma? Zero? Nada, nada, nada? Então,
1: vamos lá. Essa é até Sim. uma boa resposta. Logan sente. Eu até pontuei anteriormente, talvez eu até ia falar, é, também iria estar tá falando agora, porque poderia ter gente interpretando errado. Não significa que eu falei que o Ogan ele não, tem, não sente nada, que eu estou falando que ah, não, sinto, não vejo a energia de Orixá, não vejo a energia da entidade. Não, todo mundo tem ali a sua questão de mediunidade. Aí tem gente que está mais para o lado da visão, tem gente que está mais do lado de sentir o arrepio, tem gente que vê a, a energia se aproximando, tem gente que tem uma coisa mais empática... Então, isso varia muito. O Ogan também tem isso. O que o Ogan não tem é a incorporação. Então, uhum. assim, isso difere de pessoa para pessoa. Eu também já vi muito esse negócio de mito, né? Que aí é onde muitos Ogãs, às vezes, até mais velho, fica pontuando: ah, não, eu sempre vejo a entidade chegando, passando na porta. Isso não é alguma coisa. Ah, o Ogan tem que ter esse dom. Não. O Ogan não tem que ter esse dom. O dom é dele. No caso, se ele está falando que tem esse dom, ele tem esse dom, né? Mas não é uma coisa específica do organ. Aí vai ser cada um, por exemplo. Eu, quando estou tocando para o orixá, eu fico muito feliz, eu fico alegre, fico sorrindo. Aí já tem um outro organ que, quando está tocando para o orixá, quando está tendo uma gira uma de um banda etc., aí já chora de emoção. Então, isso tudo é o sentir. Cada um vai sentir de uma forma diferente. O que não hum. vai acontecer do organ é incorporar.
0: Entendi. Vamos lá para mais uma. Queria saber um pouco sobre culto caboclo e preto velho nos terreiros de candomblé.
1: E aí? É uma boa, uma boa pergunta. Então, o culto de... Principalmente quando a gente fala dentro da nação angola, né? Na nação angola tem uma, o culto a boiadeiro, o culto a caboclo, ele é muito forte. Então, assim... É diferenciado o culto a entidades dentro do Canomblé porque não segue muito da visão propriamente só umbandista, mas como as entidades são a entidade de umbanda, se tem esse respeito dentro da religião. Entendeu? Então, eu acho que é assim. Não tem nem muito o que falar, né? Porque é, é uma entidade de umbanda que trabalha dentro do Canomblé. Tem casas que não aceitam o, o dito Canomblé puro, né? Por exemplo, mas são relatos de dentro do candomblé que acontecem há muito tempo. E também tem muita influência de, de, de muita, muitas pessoas, muitos, muitas coisas diferentes que a gente poderia estar pontuando. Vamos lá, vou pontuar uma delas aqui. Tem muito pai de santo, que chega, aí vai ser até um pouco polêmico o que eu vou falar. Mas tem muito hum, pai de santo...
2: Adoro! É... <risos>
1: Tem, tem muito pai de santo que fala assim Ah, na minha macumba não tem caboclo Na minha macumba não tem preto velho Que é egum Tem muita gente que fala isso Ah, não, candomblé não cultua egum É, não Mas aí a pombagira pode A pombagira pode ficar dando consulta O Exu pode ficar botando a capa Fazendo gira de Exu Porque chama um montão de gente dentro do barracão Então assim não... E é egum também, né então, vamos lá, vamos pontuar o que, que significa isso. Muitas das vezes, tem muita gente, por exemplo, se um caboclo, se um, é, isso até foi uma pontuação também que meu babá uma vez me passou, que é muito válida também. Muitas das vezes as pessoas não querem perder o seu posicionamento dentro das casas de axé. Por conta disso, elas evitam de fazer certos trabalhos. Vou explicar. É, vamos botar aqui que o pai de santo, ele quer fazer um trabalho específico. Eu quero fazer dessa forma aqui. Agora, se tem um caboclo à frente daquilo ali, um preto velho à frente daquilo ali, na cabeça daquele médio na cabeça daquele pai de santo, se aquele caboclo, se aquele preto velho virar e realmente for no, numa numa, na, numa firmeza, ele vai chegar e falar, ó, não vai fazer nada disso, vai fazer isso, isso e isso, porque é isso aqui que é o designo sagrado o que tem que fazer é isso, então muito pai de santo deixa de muito cultuar essas, essas entidades porque eles não querem perder a sua própria voz, também tem muito, muita visão de ego dentro disso de controle, então porque dar a desculpa de que Candomblé não cultua egum é um pouco já, já batido porque a maioria das casas de Candomblé tirando as matrizes né, que, que é lá na Bahia é, a maioria das casas de Candomblé estão fazendo festa de Exu faz festa de Exu, faz festa para Pumbagira, e aí o caboclo preto velho, aí você fala que não pode. Então, não é bem assim, certo? A gente tem que entender que não é o fundamento da religião. Ah, o candomblé é voltado para as entidades. Não, o fundamento do candomblé é voltado para o orixá. Mas a gente tem que entender também que a maioria das casas de candomblé, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, cultuam entidades também. Respeitam o fundamento de umbanda, que é da onde elas vêm, mas também são cultuadas dentro do Canomblé e tem que se ter esse, esse respeito geral, né? Acho que é isso.
0: Cara, a gente já passou pela terceira vez o número de, de ser a live mais vista ao vivo. É Continua sensacional. divulgando aí,
1: galera. Sensacional,
0: galera. Obrigado. O é, canal é novo, quer dizer, o canal não é novo, mas esse projeto é novo e que. Foda, gratidão, gratidão. Se não deu like, dá like, vai mandando para geral que é a terceira vez já que a gente irado
1: aí. Eu gostei aqui que o Alexander botou aqui, pois é, e seletivo <risos> é, faz todo sentido, né? <risos> faz todo sentido. Você vê e, e você vê muita gente falando disso, e também eu vejo muito. É, eu acho que um, um dos maiores problemas na religião, eu acho que dentro do candomblé e dentro da Umbanda. É, é o ego das pessoas o, o principal uma das principais erros, né, dentro da religião é o ego pessoal das pessoas eu vejo muito dentro do candomblé de, o, de ter um, um ego pessoal de ai, vamos fazer tudo bonito, vamos exagerar é, vamos, é, sou melhor que você o meu cargo é melhor que o seu e ba então assim, você vê muito dentro do candomblé esse tipo de coisa que é uma coisa que é uma besteira, né? É, tem muita uhum. gente que quer ser, quer ser como é que fala, a estrela dentro de um axé, o que não é do lado de fora, do lado de Sim. fora não, não é a estrela e quer ser a estrela dentro do axé, uhum. ficar de cargo pisar na cabeça dos outros e tal, eu acho isso muito feio, e também a eu gente também. tem até do lado, a gente vê do lado da Umbanda também, é, o mesmo ego, o mesmo, uhum. mesmo egocentrismo, só que de outra forma esse também eu adoro, que é o ego de ser bom é a minha entidade, ai, uhum. o meu caboclo, ai, o meu preto velho faz, acontece, não sei quê. É, o quê. às vezes tem gente que dá o nome do, pô, qual é o teu Exu? Aí tu vai lá, a pessoa bota, dá o, o nome do Exu, da RG, CPF, ah, é Tranca Rua das Sete Cruzilhadas, do Sétimo Cruzeiro, da Calunga Pequena, então, você vê que assim, o ego tá muito implementado na nossa religião e a gente tem que desvincular um pouco disso. Eu tô uhum. falando isso, mas isso também me inclui, eu sou um filho do Sim. Oxóssi tu também que eu sei. Nosso maior Sim. problema de cabeça ali é o ego. A gente, é tem, que o ego. Luta, é. a gente tem que ficar lutando é. contra o ego constantemente.
0: Por isso que, para mim, estar me conectando à espiritualidade do jeito que eu tenho feito hoje em dia tem sido um baita aprendizado. Porque é o quê? Sou eu sozinho. Não tem, não tem estrela, não tem nada. Aqui, esse quarto onde eu estou fazendo essa live aqui é onde... Eu me conecto com a minha espiritualidade. É onde a minha gira acontece eu comigo mesmo. Então é uma baita de um de um aprendizado que eu tô tendo dos meus guias sobre ego e sobre montão de que olha que o Alan. <risos> olha, já mandei o link até para os amigos evangélicos. Estou fazendo minha
1: parte. <risos> Boa garotão. Eu mandei, eu mandei mandei até a mensagem lá no grupo das aulas, falei assim: "Ó, oh, quem assistir a live, compartilhar lá, é 50% de desconto". Eu eu falei: vi. "Não, é mentira, é mentira". Eu vi.
0: <risos> Por ser confirmado como Gandhi oiá, Mayabá você sofreu algum preconceito?
1: Então, é... eu não vejo preconceito. É... é sim obviamente sim. Mas É mesmo, cara? Sim, claro. Que Mas eu isso? acho tão, tão, tanta besteira, porque é, você vê que as pessoas, elas não têm. A, quem tem esse tipo de preconceito, na verdade, nem tem o um entendimento do que é orixá. Hum. E a maioria das pessoas, por exemplo, é, vamos botar assim: eu conheço vários, conheço vários e vários mesmo, que são hum. confirmados foram confirmados ali, apontados, suspensos e confirmados em nome de uma mayabá e que na hora de se pontuar, se pontuam como de um santo boró, de um santo masculino. Então, e também tem aquela precon, aquele preconceito, já, já, já fiquei sabendo, já, já vieram falar, que falaram assim, ah, eu faço aula com o Logan Igor de Oiá. Ah, ele é da Oiá, então quer dizer que ele, é, que ele é gay, que ele é homossexual. Aí, aí tu vê a cabeça da pessoa. Eu não tenho nada contra a pessoa ser não, gente, mas porque isso daí é só preconceito encruado das pessoas. De pegar e, e colocar o, o, a, o Orixá como sexualidade, é, vamos botar assim, mundana, não tem nada a uhum. ver. O orixá é a energia da natureza. Entendeu? Nós que fazemos uma, uma visão, no caso, uma roupagem ali do ser. Mas o Iá é o vento. O Iá não tem... O vento não tem sexo.
2: Uhum. para
1: nós, a gente precisa de uma figura para poder cultuar e etc. Então, a gente tem essa visão. Mas... O orixá é a energia da natureza. E aí muita gente, por exemplo, se eu fosse pensar igual a muita gente que tem preconceito e acaba falando esse tipo de besteira, eu ia me pontuar como Ogã e Gordo Oxóssi.
2: Uhum.
1: Mas eu não sou Ogan de Oxóssi, eu sou um Odé. eu sou um filho de Odé, eu sou um Ogã de Oiá. Eu fui suspenso, apontado, confirmado por Oiá. Uhum. Entendeu? Então assim, sou iniciado para Oxóssi, sou um filho de Oxóssi, mas enquanto cargo de Ogan, que pra mim, você, eu, não, é, eu não sou o Ogan, sou né? vamos botar assim, Ogan, aí bota o Igor aqui, não. Ogan uhum. é um cargo, eu estou nesse cargo. Então, a partir do momento que eu estou nesse cargo, que eu fui colocado nesse cargo, eu vou responder em nome de quem me colocou nesse cargo.
2: Uhum.
1: E muita gente não faz isso, muita gente somente pontua é o santo de cabeça, o dá o primeiro santo. E aí, Doideira. por isso que... É, mas isso tudo é questão preconceituosa mesmo. Aí acaba que a pessoa fica com preconceito. É que nem, é. por exemplo, tem os preconceitos bobos, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que o povo tenta botar a sexualidade com orixá. Aí falar uhum. que filho de filho de Logon é ideia, também falam a mesma coisa, de filho de logun é ideia. É... Falam que o homem que é feito de Yabá também. Então, assim... Só mostra que as pessoas não conhecem e não sabem o que, que realmente é a energia de Orixá.
0: E, às vezes, quem fala uma gracinha dessa é que até quem tem muito tempo de de sim, sim. religião, né? Sim, <risos> Esse sim. Aqui é o... O, o,
1: em si, <risos> o preconceito já está encruado na nossa... Em, e você vê, né? A religião que mais entende a essência das pessoas... Uhum. Entendeu? A gente entende a essência das pessoas por conta do Orixá, a gente entende que nós somos uma centelha divina e mesmo assim tem muito preconceito incluado, uhum. Entendeu? É muito, muito ditado popular e coisas do tipo que acabam disseminando preconceito. E eu acho que eu me pontuar um Hogan de Oiá já é um pouco da minha luta contra esse preconceito.
0: Sim, certíssimo. Aí, ó, tem uma mensagem pra você aqui, ó, Igor. Fala de pontos de demanda e quando a entidade quer demandar com o Ogan.
1: Ah, o Gustavo. O Gustavo é o tijolinho oficial, e se for quem eu tô pensando, é ele mesmo. Gustavo Corrêa. É. Então, vamos lá. É, falar de demanda. E também foi. Eu, acho que a última live eu falei sobre isso. Demanda é, é embate. São. são... No caso, tudo que a gente canta, tudo que sai no, no nosso hálito ali, no nosso, nosso emu, no nosso ofor, a gente chama, no caso, que é o que é a, a respiração que o Lodomare nos deu.
2: Uhum.
1: É, a gente chega e fala que é sagrado, né? Nós rezamos cantando. Então, tudo que sai da nossa boca, tem um ditado também que diz assim, o que se fala a tempo, a tempo fica. Então, o que nós falamos é sagrado. E quando a gente está tocando e cantando, a gente está emanando uma energia da natureza. A gente está emanando a energia ali, a gente está movimentando a energia. E a demanda é o quê? É você brigar, é um embate, é um embate espiritual. Esse embate pode ser com uma entidade, pode ser com uma energia que está ali no salão, pode ser com uma outra pessoa. Basicamente, é como se fosse jogar uma macumbinha ali. Entendeu? Então, o, a demanda é isso. Agora, qual foi o resto da pergunta? Demandar com o não, não lembro.
0: Pera aí, deixa eu voltar aqui que eu já fui lá para baixo. Ah, aí, ó. Tá conseguindo então ler lá. daí? Igor, fala assim. de pontos de demandas e quando a entidade quer demandar com o OGAN.
1: Então, o... vamos lá. De demandar, é, é, aí demandar quando fica assim, também nesse jogo de batata quente, quando um joga a demanda, outro joga a demanda, é, se chama de sotaque. Que aí as, as pessoas com sotaqueando. E assim, o que eu Tento falar para todo mundo sobre a questão de demanda, é existe um momento específico, existe tudo tem que ter um sentido, principalmente no trabalho religioso, então não é para sair cantando demanda troco de nada. Agora, uhum. a entidade começou a demandar com o GAN. Vamos botar, a entidade começou a demandar comigo. Aí eu tenho duas escolhas. Como eu falei, aquilo ali é como se fosse a batata quente que jogaram para você. Nessa uhum. batata quente que jogaram para você, você tem duas escolhas que você pode fazer para sair disso daí. Ou você pega a batata e joga de volta, que é o que normalmente todo mundo faz. Se alguém canta a demanda para você, você vai e responde e fica naquele jogo ali daquela brincadeira. E dependendo da situação, aquilo ali não é uma brincadeira e a tua acaba indo para casa cheio de carrego nas costas. Então tem que tomar cuidado. Ou você, dentro desse trabalho espiritual, você você coloca mais seriedade. Nisso ali, ah, está demandando, você vê que a entidade está demandando contigo. Aí você ou levanta a sua guarda, você saúda a sua guarda, ou você chama o guia-chefe, você saúda o guia-chefe daquele trabalho para poder resolver aquela situação. Entendeu? Então tem essas duas saídas. Sempre uhum. dessa forma. Demandar o, o correto do que seria demandar. Quando existe um trabalho espiritual ali, Principalmente, é, a gente está falando de Umbanda e de Kimbanda também, né? Existe um trabalho espiritual ali. Algo que esteja fora do contexto espiritual, ou seja, um egum, que um umba, uma energia que não condiga com o que está sendo trabalhado, aí você coloca uma demanda para que aquela demanda faça com que aquela energia se dissipe. Ou para que você... Ou também... Você sentindo uma energia que não está muito condizente com a energia que você conhece do teu axé, você coloca umas demandas para que aquilo ali volte a se estabelecer, vamos botar assim. Então, a demanda corretamente deve ser usada dessa forma. Mas também, não sei se você já ouviu, Neto, o, um termo também que o povo fala assim, ah, o Ogan virou a gira, já ouviu?
2: Uhum.
1: Então... Quando se fala assim, ah, o Ogan virou a gira, é o quê? Como eu falei, a gente trabalha ali, ó, a energia é isso aqui. A energia tá desse jeito. Aí você vai ficar demandando, 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 sem saber o que que significa isso, só jogando, o que que acontece depois de certo tempo? Isso aqui, ó. Uhum. A energia que era uma, por conta das suas demandas, a energia vira outra. Aí se diz, ah, o Ogan virou a gira porque tá cantando um montão de demanda. Aí é nessa hora que o médico começa a vomitar, o povo começa a passar mal, aí se estribuxa no chão, mas também tem muito, muita influência do que está sendo cantado dentro do fundamento. Então, sempre prestar atenção no que canta, no momento que canta. Não sabe fazer? Não faz. Deixa o guia-chefe demandar, se precisar precisar demandar. E se quiser fazer, que tenha tarimba para aguentar a situação.
0: Uhum. Eu falei que essa live ia ser boa, eu disse, quem não veio tá perdendo. Ah, Aí aqui ó, a galera tá gostando tanto que aqui ó, mandaram pra você ó. Quero o meu 50%, vale o que tá escrito, tem outro aqui ó, quero mais 50%, se fudeu irmão. Se fudeu.
1: Vocês têm que entender o que é, que é brincadeira, gente, é brincadeira.
0: Aqui ó. Quando um Ogã... Ogan... Ou é Ked é suspenso barra apontado por um orixá? Ser é suspenso, gente, é quando você é apontado um orixá te, te indica, é apontado por um na, orixá. Na, na
1: verdade, não, não. Não é não. Quando Qual você é, o... é apontado, ó, aí que tá. Existem três passos, vou falar do Ogan. Existem três passos. Primeiro, o primeiro passo... Isso o que? Calma aí, isso,
0: isso, isso no candomblé.
1: Candomblé, isso, estamos falando ah. de candomblé. É, uhum. Existem três passos O ogan ele inicialmente ele é apontado. O que que é um uhum. organ, quando ele, o que que é ser apontado? É ser escolhido. Sim. É um santo seja no canombles seja numa mesa de jogo o que seja vai chegar e vai escolher aquela pessoa e vai aí alguém vai chegar e vai perguntar você ó o orixá tá te tá escolhendo para ser o ogan dela ou dele você aceita e aí o ogan aquela pessoa ela tem a opção de escolher sim ou não. Isso Não. é um ogã apontado. Ogã suspenso é quando o ogã é colocado na cadeira, ou em algumas casas também você faz uma camazinha de gato para representar uma cadeira. Se coloca na cadeira, os ogãs da casa levantam ele e, nessa cadeira e levam ele nos quatro pontos da casa. Apresentam aquela, aquela, aquele senhor, aquele guardião, nos quatro pontos da casa. Isso é um ogã suspenso. Quando ele é suspenso, é quando ele é levantado na cadeira. Muitas das vezes, o Ogan, ele é apontado e suspenso no mesmo dia. Ah, ele foi apontado, pega lá a cadeira, ou oh, faz aqui a cama de gato, vamos levantar ele e levar nos quatro cantos, entendeu? Aí, e depois entra a questão do Ogan ser confirmado. Quando o Ogan hum. é confirmado é quando o Ogan é iniciado. Aí ele entra para dentro do Roncó, por Rondame, e vai ficar lá o tanto tempo de dentro do Roncó para poder sair de lá um Ogan confirmado, entendeu?
0: Uhum. É O apontado, eu, eu tinha noção. O suspenso, isso foi inédito para mim. Legal. Mas vamos lá. Quando um Ogan ou Eked é suspenso barra apontado por um orixá e ele, por mil razões, vai para outra casa, ele permanece sendo Ogan do inicial... É apontado novamente? Como é que é isso?
1: Então, se você, se você foi apontado por um santo para ser o GAN dele, você vai ser o GAN dele para sempre. Você foi escolhido, você aceitou. Dentro do, do. Tem casas que acabam modificando isso, mas eu não acredito que mude. É a mesma coisa santo de cabeça. Santo de cabeça não muda. O ele é dado a gente, que é o primeiro santo, ele não muda. Uhum. Ele, ele é aquele ali. Entendeu? A mesma coisa organ, um Ogã que ele foi escolhido. Quando ele foi escolhido, apontado e principalmente confirmado, acabou. Ele é o ganda aquele santo de qualquer jeito, independente da casa que ele for, ele é o ganda aquele santo ali. E
0: aí como é que funciona? Por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui. Você é de Oiá, tá? Aí você uhum. sai da, dessa casa que você fez parte, que te indicou, que te apontou nessa direção, etc. E você vai para uma outra casa. Como é que você chega lá? Você tem uma conversa com o o Pai de Santo ou com a Mãe de Santo? Como é que acontece essa,
1: essa não, Maica, conversa? Maica, volta, volta o assunto rapidinho aqui, que a patroa mandou uma mensagem. Pelo amor de Deus, Igor, não corrija as pessoas ao vivo, não. Não, mas olha não, só, tem, corri... que,
0: tem que falar, lógico, porque eu, eu, eu não, eu não corrigi, sou de candomblé. Não, não corrigi. Eu, olha só, eu não sou de candomblé, então tem que corrigir mesmo. É <risos>
1: óbvio. Porra. Mas vamos lá. Agora, agora eu vou tomar outro esporro por ter falado. Não, sim.
0: É, aí, Vamos lá, quando você está numa casa, você sai dessa casa, você vai para outra casa. Como é que é o, teu, como é que é o diálogo do Ogã com o dirigente dessa casa para poder... É, tipo, você é de olhar, mas aí o cara vai querer jogar abusos para você, ou vai querer te iniciar lá na casa dele, ou vai querer que você siga a ritualística da casa dele. E aí, como é que... Não.
1: É, então, olha só, aí, é, por exemplo, você se, se uma pessoa, isso não só um Mogão. Se você saiu de uma casa, você vamos botar assim, abandonou uma casa. E você vai para um outro axé, você vai se sujeitar às funções que são feitas naquele outro axé. Uhum. Inclusive, se o cara quiser, se o pai de santo, se a mãe de santo quiser falar que tu não é daquele santo lá que foi feito errado, que é o que muito acontece em muito lugar, você aceita aquilo ali ou não? Entendeu? Uhum. Então, é muito do, da pessoa se sujeitar. Em si, eu, dentro do meu entendimento, dentro do que eu conheço, você foi iniciado, quer dizer, você foi apontado, suspenso confirmado por aquele santo ali, acabou. Você, independente do que passar na tua vida, você vai ser, vai viver o caminho daquele santo ali, porque você aceitou aquele, aquele casamento, vamos botar assim. Uhum. Mesmo, por exemplo, ah, eu sou o Gandhi Oiá, isso daí não tem nem como falar, porque é a o nossa, a nossa, nosso axé aqui é a nossa família mesmo. Mas vamos dar esse exemplo. Ah, eu vou em outra casa. Né? Eu saí de uma casa, fui para outra. Ah, mas ah, nem tem oia, vamos botar assim, nem tem ninguém lá feito da oia para poder ali, ou estar tá zelando pelo sagrado, etc. Mas o ogan ele tem várias funções, ele tem várias execuções. Ele vai cumprir a função dele e no momento certo ele vai trabalhar o que ele tem que trabalhar. Agora, uhum. toda pessoa que sai de uma chela se sujeita as, as, como é que falar as regras de outra casa. Ninguém uhum. chega no, ninguém vai chegar numa casa metendo bronca não existe isso. Ninguém vai chegar e falar assim, ó, oh, tá tudo errado aí, vamos mudar entendeu? Não, não existe uhum. isso quem, quem manda na casa é o pai da casa o pai da casa ou a mãe da casa o pai da casa é o pai de santo ou a mãe de santo o homem uhum. é subsacerdote, sacerdote ele só faz acontecer
0: Vamos lá, mais uma perguntinha aqui, ó como eu já fiz um vídeo falando sobre esse tema agora, essa segunda, expliquem um pouco o porquê das entidades utilizarem fumo e bebida nos trabalhos. E aí?
1: A utilização do fumo e das bebidas? Então, é, é, é para eu falar já? Pode falar. Então... <risos> É, vamos lá, fumo. O fumo em si, é, isso é o, dentro do meu aprendizado, não sei se tem mais coisa, uhum. mas o fumo eu sei que é mais para. tem dois sentidos, né? O mesmo, seria o mesmo sentido também até da própria defumação, que seria, no caso, a limpeza ali de miasma e etc., dependendo do nome que vocês quiserem chamar, a limpeza ali da, do ambiente, a limpeza das pessoas, e também numa forma de, de proteção numa forma de proteção do, do achense. Quando a gente fala que, que a gente defuma uma casa, a gente mostra o que está que 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 tá escondido, o que está que obscuro. E a fumaça do, do, do charuto, do cachimbo, etc., também tem esse sentido. Por isso que ela, e ela também tem mais fundamento até do que a, a própria defumação, porque ela está ali em contato com a sua boca. Então, é o seu hálito divino que está fazendo aquilo ali. Então, você usa a sua essência para poder acionar essa forma tanto de proteção quanto de guarda que você tem ali. O fumo é mais ou menos nesse sentido. A bebida em si, eu já conheço mais pela parte, já, já não, não posso pontuar muito sobre outras entidades, conheço mais sobre a parte de Exu. Então, vou falar mais sobre a parte de Exu, principalmente a parte da cachaça. Em si, também se a gente fosse entrar também até no mérito de, de, de orixá etc., o álcool em si, o gin também é usado muito para acionar energias, mas a cachaça em si ele é um dos elementos que é menos manipulados pelo homem. Enquanto a água, o homem é a, o elemento mais usado, mais manipulado pelos homens. Tem até uma uma pesquisa, não sei quem é o um nome específico, mas essa pesquisa foi feita, aonde se colocava um copo d'água. E nesse copo d'água ali você é, se falavam palavras muito boas e etc, palavras que traziam felicidade e a composição molecular da água ficava uma. E aí pegava um outro copo d'água e falavam, botava um montão de gente discutindo, falando palavras ruins, e aí a composição molecular da água acabava se tornando outra. Então assim, a água, ela é mutável de acordo com o trabalho. Então ela pode ser manipulada Enquanto a cachaça, no caso, o álcool em si, ele é um dos que menos pode ser manipulado. Por isso que é um dos elementos que é muito usado por Exu. Para que Exu não seja manipulado pelo, pelo médium, que não seja manipulado é, pelo trabalho que está sendo feito. E sim que Exu seja o executor e o manipulador, nesse sentido. Ele que manipula as energias.
0: Isso aí. O álcool também é bem volátil. Isso facilita nessa manipulação daí.
1: Exatamente.
0: Faltam mais duas perguntas a gente encerrar. Se alguém aí no, no chat quiser... Aliás, irado, vocês estão participando pra cacete hoje. Show de bola. Tá? Se vocês quiserem, aproveita que tá chegando ao fim. Vamos lá. Penúltima pergunta aqui que a gente recebeu pelo Instagram. O GAM precisa passar pemba nas mãos ou lavar com ervas antes de tocar a gira?
2: Então,
1: vamos lá. Isso daí também é... existe um fundamento muito antigo de que o Ogan, ele lavava a mão no abô antes de tocar. Também a parte da pemba já é mais voltada para a Umbanda. Que aí a entidade faz ali, cruzava ali as mãos do Ogan num sentido de, de sacralizar, que aquelas mãos fossem sacralizadas. Mas eu acho assim, não é uma necessidade específica. Porque já se tem, é lógico, a gente tendo pensamento óbvio também. A gente, antes de qualquer função, seja um banda seja candomblé, a gente passa por preceito, a gente tem que manter ali o corpo limpo. É, a visão também de corpo limpo, às vezes, também é muito deturpada. Corpo limpo não é não, é, é... não fazer besteira, não, tá, gente? Nem ato sexual, nem coisa do tipo. O corpo limpo é manter a mente limpa também. Então, o essencial é manter a mente limpa. Então, é você se abrir para a parte da espiritualidade. Tem todos os outros contextos, mas a gente tem que estar tá ali. Quando a gente fala que a gente está de corpo limpo, a gente está é, é, voltado para a espiritualidade para o trabalho que vai ser sagrado. Então, já se tem essa visão de que o Ogã quando ele vai executar esse trabalho, ele está ali pronto para aquilo ali. Agora, em alguma necessidade específica, é, Pode ser que sim, o Logan tenha que meter a mão ali no abô, que no caso é o banho de erva, né? Ou que a entidade veja uma necessidade de cruzar ali a mão do Logan para algum trabalho específico. Mas em si não é uma regra.
2: Uhum.
0: Show de bolotas. E é para finalizar última pergunta. Malandros, marinheiros. Aí ah, eu acrescentei aqui, essa é eu que acrescentei. E baianos devem ter gírias específicas ou junto com o Exu tá tranquilo?
1: E aí? Isso é, é, de, depende, porque na, na minha casa em si a gente nem cultuou a baiano. É, o que, que, qual foi a pergunta?
0: É, malandros, marinheiros e baianos devem ter gírias específicas ou junto com o Exu tá tranquilo?
1: Então, no meu, no meu axé, eu conheço é, baiano, o baiano, ele é cultuado junto com a energia dos velhos, né? Uhum. E o malandro, é os malandros são cultuados junto com a energia de Exu. Isso dentro do meu axé. Também tem muita casa que faz, por exemplo, uma função para cada um. Desculpa, faz uma função para cada um deles. É... Depende muito, isso vai muito de axé para axé. Em si, eu, o, o que eu acredito? A Umbanda, ela tem os três pilares principais. Os três pilares principais é Caboclo, Preto, Velho e Criança. Uhum. Esses três pilares principais, tudo que acaba... Existe a Umbanda, né? a Umbanda que a gente fala dessa tríade, dessa trindade de Umbanda, e existe a, as Umbandas, né? que é o que está por fora. O que hum. está por fora, que acaba entrando a isso, no, na minha concepção, deve se encaixar dentro de um desses pilares, sempre. Então, no caso aonde entra Exu, ele já entra já numa visão de Kimbanda. Nasceu dentro de uma visão de Kimbanda e também foi colocado na umbanda como uma ligação desse três, desses três pontos. Que, no hum. caso, seria a junção da encruzilhada. Né? Então... Todas as divindades que acabam entrando... divindade não. Todas as entidades que acabam entrando dentro desse fundamento no conceito de Umbanda, elas têm que se encaixar dentro desses três pilares. Por exemplo, aí, no caso, entraria o malandro, como eu falei, entrando dentro do fundamento de, de, de Exu. Aí vem o baiano entrando dentro do fundamento dos velhos. Inclusive, hoje é dia dos vovô né? Uhum. É... Você vê ali o caboclo. O caboclo: existem três, três formatos de caboclo. Existe o caboclo de pena, o caboclo de couro e o caboclo peito de aço, que aí é o caboclo de pena, que são os índios, caboclos índios, né, que tem a roupagem de caboclo índio. A gente tem o caboclo de couro, que é o caboclo boiadeiro. E a gente também tem o caboclo peito de aço, que é o conhecido como Ogum da Umbanda. E a gente também tem até a visão de caboclo falangeiro, que aí é a visão do orixá dentro do fundamento de Umbanda, que até a visão de orixá dentro do fundamento de Umbanda também se engloba dentro de um desses três pilares, entendeu? Uhum. Então, dentro de uma conceituação umbandista, acho que tem que se encaixar num desses três para poder dizer ser do, da conceituação de Umbanda. Agora, tem muita casa também que faz a divisão de tudo. Ah, vou trabalhar cada um com uma linha. Então, isso varia muito de casa para casa.
0: Uhum. Demorou. É, galera, voou e chegou ao fim. Pessoal, muito, muito, muito obrigado você que assistiu, você que participou. Essa foi a live que mais teve participação, mais teve interação, mais teve visualização no ao vivo. Igor, ganhamos, irmão... Obrigado, galera. Obrigado, obrigado. Dá lá os seus 50% de... <risos>
1: não é nada pá. a gente <risos> mente é,
0: pá. enfim irmão, muito, muito muito obrigado por ter topado participar disso aqui, por ter vindo dar o seu ponto de vista, eu queria justamente você, alguém que além de umbanda traz um know-how de candomblé que eu, por exemplo, não tenho e muitas pessoas que acompanham isso aqui, que me acompanham através da umbanda também não tem e é esse o know-how que eu queria trazer aqui não só de um bandista, mas de candomblessista e de Yogan também, você é uma enciclopédia viva, quase iradíssimo. Muito, 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 muito obrigado. Quem quiser fazer aula contigo, tanto presencial como online, aonde pode te encontrar? Teus contatos? Passa aí para a galera.
1: Então, gente, seguinte, no caso, eu também tenho aí o canal no YouTube, Aulas de Curimba, certo? aula de Curimba, Ogan Igor de Oiá. Se vocês colocarem Ogan Igor, já aparece lá um videozinho meu, vocês acham lá o meu canal, certo? Aqui no YouTube, vocês vão ver essa logozinha aqui, tudo bem? No caso, no Instagram, é... arrobaogan.igordioiá e no Facebook também é aula de Curimba Ogan Igor, certo? É, quem quiser estar tá entrando em contato, é só chamar lá em uma dessas redes sociais, ou também pelo telefone, né, que aí no caso depois você coloca aí, se quiser colocar depois na descrição do vídeo, ajuda, mas, o, mas quem quiser tá entrando em contato, e também eu coloco bastante, mas tô colocando também bastante material sobre a religião né, nessas redes sociais, então é bom que ajuda a somar de alguma forma, né, acho que não, que é, é sempre a gente tentando trocar alguma coisa, a gente eu, a gente ensinando, a gente aprende. A gente ali também assistindo, a gente aprende. Então, é sempre... sempre esse, Tem que estar tá esse movimento. eu estou tentando sempre fazer esse movimento também. Sou preguiçoso? Sou preguiçoso. Às vezes eu não quero fazer. Às vezes eu não quero fazer. Mas aí a gente vai tentando, vai botando um pouquinho de força. Então, a gente acaba se ajudando e ajudando os outros também. E também uma coisa que, eu, que você apontou, irmão, que eu achei muito legal, foi você falar sobre ah, eu sou um bandista, não tenho essa visão do candomblé é, aí, outro, eu sou candomblécista, não tenho essa visão da umbanda, e eu acho que é assim isso daí, gente, a gente tem que buscar por uhum. quê? Porque quando a gente é, é do candomblé mas a gente cultua por exemplo, dentro do nosso axé uma entidade, a gente tem que buscar o um mínimo de conhecimento dentro da, do fundamento daquela entidade da onde aquela entidade vem e dentro do fundamento litúrgico da religião que aquela entidade é proveniente a mesma coisa que a gente vê a, também pelo lado da Umbanda. A Umbanda, se, se fala muito, se cultua muito, a Umbanda também dentro da visão dos orixás. E eu vejo também muita gente não entendendo o que, que é o orixá, entendeu? Uhum. A, a, acho que essa busca do entender realmente o que, que a gente cultua, eu acho que é o que é mais válido no momento. A gente tem que cultuar o sagrado e inclusive estudar e entender o que, que é o nosso sagrado para a gente saber e ter um pouco de autoridade. Autoridade não. É, saber o que está que falando, né? Vamos botar assim. É isso. Então, acho que é isso.
0: Então é isso, irmão. Quem quiser, entre em contato comigo. As aulas dele são muito brabas, apesar de eu ter esquecido aqui o samba cabula, mas as aulas dele são muito fodas. Pode Boa, gente, eu vai. <risos> vai sem não medo. O cara ensina, ele, assim, do beabá até o nível hard. Ele ensina toque de umbanda, ele ensina toque de candomblé. O cara, ele é muito sinistro mesmo. Então tá aí, Igor de Oiá, irmão. Obrigado, obrigado e muito obrigado. Gratidão aí. E gratidão a você que assistiu que participou, que chegou junto, que está me ajudando a fazer esse projeto acontecer. Hoje foi a live, o podcast mais visto no ao vivo, foi o que teve mais interação. Eu estou mega feliz com o resultado disso aqui. Então, muito, muito, muito obrigado. Se você não deu seu like, dá o seu like ainda, compartilha aí com a galera, porque essa foi foda, essa merece, essa merece. Não vai dizer que não, porque merece. <risos> Valeu? Então, é isso. Amanhã eu vou estar tá anunciando no, no meu Instagram a programação da semana que vem. Tanto do Delírio Podcast, quanto do podcast da Curimba, Vai ter. Só spoiler. Amanhã eu digo os nomes, mas amanhã, semana que vem, vai ter gente de um bando molocô aqui, vai ter gente de um bando sagrada, ou seja, visões totalmente diferentes. E vai ser um papo, mais uma vez, para engrandecer e para expandir a sua mente. E muito obrigado e fica ligado, ou fica ligado aqui, que, como sempre, ainda vem muito mais novidades. Valeu! Sarava.